0: Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos a una edición más de este su podcast Oración Salud de Vida, mis hermanos. Hoy, hoy, en este día, mis hermanos, estaremos meditando en la bendita Palabra de Dios. Meditaremos esta lectura tan hermosa, mis hermanos, que nos habla precisamente el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Hoy veremos, mis hermanos, cómo la Palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos lleva precisamente, mis hermanos, a que nosotros, de nosotros, podamos darnos cuenta del poder de la oración, del poder de la alabanza, del poder, mis hermanos, que tiene precisamente el que nosotros nos apeguemos al Señor, a que confiemos en el Señor y a que creamos en el Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, de verdad es tan hermosa que nos nos hace esa, nos da esa enseñanza hoy de cómo estos hombres, vamos a hablar de Pablo, de Silas, hombres que predicaban, hombres que van la palabra de Dios, estos hombres, por llevar la palabra de Dios, pues son apresados, son desnudados, son golpeados, pasan calamidad media, pero ellos se mantienen en su fe. Es lo que vemos hoy en la palabra de Dios, mis hermanos. Así que te invito, vamos a, a meditar la palabra de Dios. Repito la cita, Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice así. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó de la espada con intención de suicidarse. Pero Pablo le gritó, «No te causes ningún daño, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Él le contestó, cree en Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Bien, hermano, ¿qué nos habla o qué nos dice hoy la palabra de Dios? Vuelvo a repetir, mira, vemos a estos dos hombres, Pablo, Silas, evangelizando. En este, en este momento nos habla la palabra de Dios que están en la ciudad de Filipos. Aquí lo importante, mis hermanos, de entender, de descubrir qué es lo que le espera a aquellos que se apegan a Dios. ¿Qué es lo que se puede esperar de buscar de Dios? Cárceles, golpes, desprecios, todo este tipo de cuestiones que nos habla la palabra de Dios. Hermano, pero esto no es para tener miedo. Esto no es para desanimarnos. Esto no es decir, hoy, oh, si seguimos a Dios, nos va a suceder algo malo. Si nos apegamos a Dios, vamos a poder esto. No, es parte de... Pero lo importante es que debemos de tener en cuenta que Dios está con nosotros. Dios está con el que se queda, ojo con esto, a su lado siempre. No nos pone Dios condiciones. No es que nos pongan condiciones. Las condiciones las ponemos con nosotros. Entonces, muchas veces no queremos quedarnos al, junto al Señor. ¿Por qué? Porque nos da miedo lo que nos pueda pasar. No. Es, vuelvo a repetir, para tener cada día, mis hermanos, más seguridad en el Señor. Fíjate que hoy la palabra de Dios, repito... Estos hombres, Pablo y Silas, por estar predicando el evangelio, por estar llevando la, la palabra de Dios en esta ciudad que es Filipos. Dice la palabra de Dios que estos hombres a Pablo y a Silas los, los toman presos, los desnudan, los, los azotan, les dan de golpes y los meten a un calabozo. ¿Qué sucede en ese calabozo? Ojo con esto, mis hermanos. Cuando Pablo y Silas están posiblemente en el peor momento de su vida, Háblese, mis hermanos, de que están en un calabozo, desnudos, golpeados, amarrados a un cepo. ¿Qué es un cepo? Bueno, el cepo nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que era un lugar donde, digamos así, un, una parte sólida donde ahí les, les ponían las cadenas y estos hombres pues no podían escapar. Entonces Pablo y Silas estando en el peor momento de su vida, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Ojo, de ninguna forma se ponen a renegar. De ninguna forma se ponen a pelear. De ninguna forma se ponen ni siquiera atreverse, mis hermanos, a, a reclamarle a Dios por lo que le está sucediendo. Nosotros o para nosotros, pues es muy fácil, mis hermanos, cuando nos va mal en la vida, se nos hace muy fácil muchas veces precisamente pelearle a Dios. Oye... Yo soy tu servidor, oye, yo voy a misa, yo asisto a la iglesia, yo hago esto, yo cumplo los mandamientos, yo estoy, mira lo que me pasa. Es fácil que nosotros reneguemos o peleemos. Hoy la palabra de Dios nos habla, mis hermanos, que esos hombres, en vez de renegar de Dios o de pelear con Dios, ojo, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que a la medianoche, Pablo y Silas, vuelvo a repetir, en esa situación en la que están metidos en un calabozo, desnudos, golpeados, Dice la palabra de Dios que estos hombres cantan, que estos hombres oran y alaban a Dios. Ojo con esto. Estos hombres oran y alaban a Dios. Pero lo hermoso de esto, mis hermanos, es de que en ese calabozo junto a Pablo y a Silas, dice la palabra de Dios, hermanos, que hay más presos. Hay gente en ese lugar, son más presos que nunca han escuchado hablar de Dios, que tal vez nunca en su vida han escuchado hablar de ese Dios poderoso, del que hablan Pablo, del que habla Silas, del que han conocido ellos. Entonces, estos hombres, dice la palabra de Dios, que solamente escuchan. Escuchan cómo estos hombres cantan y alaban. Tal vez es algo que no tiene sentido, pero al final de cuentas es algo que Pablo y Silas hacen, cantan y alaban a Dios. Dice la palabra de Dios, aquí viene lo hermoso, dice la palabra de Dios que justo a la medianoche, en aquel lugar se suscita un gran terremoto. Un terremoto grande se suscita en ese lugar a causa de la oración de Pablo, a causa de la alabanza de Silas, a causa de aquella oración y de aquella alabanza que aquellos hombres decían. Y fíjate, estaban en el primer momento de su vida. Esto es algo de recalcar, es digno de recalcar. El peor momento de su vida, ellos cantan, ellos alaban. Y dice la palabra de Dios que sucede un gran terremoto en aquella cárcel. ¿Qué significa el terremoto? El terremoto es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza sube a Dios. ¿Por qué? Porque la oración sube a Dios. Y Dios nos dice la palabra de Dios que siempre está dispuesto o pues está preso, está listo a escuchar nuestra súplica. Esto sucede en este momento. La oración de Pablo, la alabanza sí la subió al Señor. El Señor se acordó de sus hijos, bajó a aquel lugar. Y cuando llega la presencia de Dios, por eso se suscita un gran terremoto. Dice la palabra de Dios, cuando llegó la presencia de Dios a aquella cárcel, sucedió un terremoto grande. Dice la palabra de Dios que se abrieron las puertas, se cayeron las ventanas, aquel lugar se estremeció completamente. En este lugar, dice la palabra de Dios, que se rompen las cadenas de todos. Ojo, dice la palabra de Dios, y esto es interesante, se rompen las cadenas de todos. Pero hermano, quiero que aquí meditemos un poquito. Si hablábamos, si decíamos... Que en aquel lugar solamente Pablo y Silas estaban en oración y cantando himnos a Dios. Los demás presos, dice la palabra de Dios, que solamente escuchaban. Solamente, muy probable se burlaban. Solamente, podemos nosotros entender que posiblemente, pues decían, bueno, ¿qué hacen estos hombres? No tiene sentido. Mira cómo están, mira cómo están desnudos, mira cómo están golpeados, mira cómo están. Tal vez nunca salgan de este lugar. Y ellos cantan, ellos alaban. Bueno, están locos. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos. Que cuando la presencia de Dios se manifiesta, viene y libera a todos. Fíjate qué hermoso. Para nosotros sería fácil decir, bueno, si solo Pablo, si solo Silas son gente de oración, si solo Pablo y Silas son gente que ora, pues los demás no tienen derecho. Podríamos pensar de esa forma. No tienen derecho a ser liberados por Dios. Pero sabemos, hermano, que Dios no tiene ningún tipo de preferencia. Dios viene y nos sana, y nos libera, y nos restaura. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente buscarlo. Aquellos hombres, Pablo y Silas, mis hermanos, oraban y cantaban. Se manifiesta el Señor. El Señor viene y libera a todos. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Esto es importante para entender nosotros. Eso es lo que sucede cuando nosotros clamamos al Señor. Esto sucede, hermano, muy, muy, muy constantemente o, o muy continuamente en nuestras familias. ¿Por qué? Todos sabemos, hermanos, que siempre en las familias es uno, una persona, es el que empieza a acercarse a Dios. Bien sea el papá o bien sea la mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos llega la enfermedad. Muchas veces nos llega el problema. Muchas veces nos llega la dificultad. Muchas veces, hermanos, y se escucha feo, pero es así. Ya no tenemos a quién acudir hasta que por allá nos acordamos que tenemos a Dios. Y es cuando nos acercamos a Dios. Bueno, aún así Dios actúa, aún así Dios se manifiesta. Cuando nosotros acudimos a Dios, hermano, para que nos sane, para que nos libere, para que nos restaure, para que arregle nuestro matrimonio, para que arregle nuestra vida, para que perdone nuestros pecados, en fin, cada uno de nosotros sabe la historia. Pero lo importante de esto es esto, que nos acercamos. Eso es lo principal y es lo hermoso. ¿Y qué sucede, repito, cuando nos acercamos al Señor? Aunque, aunque vayamos con nuestra enfermedad, nuestro problema, todo lo que hemos hablado, el Señor se manifiesta. El Señor nos sana, el Señor nos restaura, el Señor nos libera, el Señor nos da vida y vida en abundancia. ¿Y qué sucede, hermano? Los que están a nuestro alrededor, háblese de la familia, háblese del esposo cuando la esposa se acerca, o de la esposa cuando la esposa se acerca, como tú quieras. Muchas veces se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a los caminos del Señor. Pero cuando se manifiesta el poder de Dios, ¿qué sucede? Quedan todos asombrados, hermanos. Entonces, entendamos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra hermosamente que el acercarnos a Dios es buscar la paz, es buscar la alegría. Y que el Señor, vuelvo a repetir, no no la niega. Por difícil que sea tu problema, por difícil que sea tu situación, por difícil que la estés pasando, por muy duro que esté la situación en tu vida, Él no te niega lo que Él nos quiere dar. Y qué es lo hermoso que los que están a nuestro alrededor, vuelvo a repetir, como nos muestra la palabra de Dios, aquellos presos escuchaban. Pero cuando el Señor vino, liberó a todos, rompió las cadenas de todos, no solo de Pablo y de Silas, de todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hermano, esto es importante. Tu enfermedad, tu problema, la situación en la que tú estás atravesando. Debes de entender que el Señor quiere trabajar en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Solamente pon tu confianza en el Señor. Mira, hoy la palabra de Dios nos enseña, vuelvo a repetir, de estos hombres, Pablo y Silas, gente de fe, gente de oración, gente que, que hablaba de Dios, que predicaba de Dios. Y vemos a contraparte, mis hermanos, a un hombre que no tiene fe. ¿Quién es este hombre? El carcelero. El carcelero el que estaba, mis hermanos, cuidando precisamente que estos presos no se escaparan. Aquel que cuidaba que ningún preso se escapara. Aquel que, aquel que estaba a cargo de la cárcel. Dice la palabra de Dios que cuando sucedió esto del terremoto y la liberación de las cadenas de los presos, era la medianoche. Entonces, el carcelero, nos dice la palabra, estaba la palabra de Dios, perdón. El carcelero estaba dormido, completamente dormido, a gusto dormido el hombre. ¿Qué sucede? Al carcelero lo despierta el terremoto. Y dice la palabra de Dios que el carcelero se despierta y corre inmediatamente a la cárcel. Cuando el carcelero llega a la cárcel, cuando el carcelero llega a aquel lugar que sucede, mis hermanos, que encuentra que está todo derrumbado. Hay una oscuridad absoluta. Las puertas están abiertas, las paredes caídas posiblemente, para que el carcelero, al ver esa situación, al ver esa escena, para que el carcelero ya no tiene su vida, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el carcelero, mis hermanos, estaba al servicio del, del imperio romano. Y sabemos que cuando un preso escapaba o cuando sucedía alguna situación de esta, pues el, el responsable era el carcelero y al haberse escapado los presos, pues el carcelero se le daba muerte. Entonces, para aquel carcelero que entra en un problema difícil, la única solución que tiene, y nos lo dice la palabra de Dios, es tomar su espada y quererse suicidar. Fíjate, aquí es donde tenemos que detenernos un momento, mis hermanos, y descubrir esto. es importante, descubrir que cuando Pablo y Silas, vuelvo a repetirlo, estaban en una situación muy difícil, esa situación era que los habían tomado presos, que los habían desnudado, que los habían golpeado y que los habían metido en un calabozo y los habían amarrado con cadenas de sus pies. Aquellos hombres posiblemente ya no tenían esperanza de salir con vida o de pasar muchísimo tiempo ahí en esa cárcel. ¿Qué hicieron? Se pues, acordaron de Dios, llamaron a Dios en la oración, clamaron a Dios en la alabanza. Dios respondió y los liberó. Ahora este hombre que nos muestra este carcelero que no era un hombre de fe, cuando entra en un problema, lo primero que hace es querer matarse. ¿Por qué? Porque para aquel que no confía en Dios, aquel que no conoce de Dios, no hay esperanza. Hermano, para nosotros hay vida, para nosotros hay esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Aquel carcelero, repito, no conoce de Dios, quiere suicidarse, es la primera reacción de él. ¿Pero qué sucede? Dice la palabra de Dios hermosamente, mis hermanos, que Pablo, desde lo más profundo de aquel calabozo le grita, no te causen ningún daño, que estamos todos aquí. Cuando aquel carcelero escucha esa voz, hermano, recordemos que había un caos. Recordemos que había pasado un terremoto. Recordemos que los presos, pensaba el carcelero que se habían escapado. Pero cuando el carcelero escucha que los, que los presos no escaparon, bueno, para él, hermano, yo te aseguro, fue algo muy difícil de, de saberlo digerir en su cabeza. Hay un terremoto, las puertas se abren, las ventanas se abren, tal vez no hay paredes, los presos escaparon, pero ahí están los presos, no escaparon. Esto es lo que causa el conflicto en la mente de aquel hombre. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el carcelero, cuando escucha la voz de Pablo, que le gritó, no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero, dice la palabra de Dios, que pide luz. Ojo con esto. El carcelero pidió luz. ¿Qué luz? ¿O a qué luz se refiere la palabra de Dios cuando nos menciona, o por qué es tan importante que, que mencione la palabra de Dios? Que el carcelero pidió luz. Mi hermano, la luz que pide el carcelero, la luz que menciona la palabra de Dios, no es una luz física, no es una luz con la que aquel hombre quiere ver quién está en el lugar, quiere ver quién se ha escapado, qué ha sucedido, no. La luz que pide este carcelero, es la luz del Evangelio. Es la luz de la explicación de lo sobrenatural. Es la luz de que alguien le explique, de que alguien le diga lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque aquel carcelero, vuelvo a repetir, no puede entender lo que sucedió en el terremoto, ni por qué los presos no se escaparon. ¿Por qué? Porque para aquel carcelero, repito, aunque quiere su mente entender, quiere descubrir qué pasó, no, no hay. No existe la capacidad intelectual de poder entender esto. Esto, ojo, esto es lo que nos sucede a nosotros. Por eso mencionaba tan importante, mis hermanos, que cuando nosotros pasamos por un momento de dificultad, pasamos por un momento de ansiedad, pasamos por un momento de enfermedad, esto nos sucede a nosotros. Cuando vemos el poder de Dios que se manifiesta, en algún familiar nuestro, en algún conocido nuestro, cuando vemos el poder de Dios, hermano, que se hace presente en alguien, nosotros no lo entendemos. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos explicar esto del poder de Dios? Muy sencillo. Creo que muchos de nosotros, la mayoría, hemos conocido gente, por ejemplo, que ha querido dejar el alcohol ha querido dejar las drogas, ha querido dejar la vida del pecado que llevan y han tratado de muchas formas humanas. Un alcohólico ha acudido a Alcohólicos Anónimos, ha hecho juramento, que es si que no ha podido. Pero cuando de verdad este hombre, esa persona se acerca a Dios, Dios lo sana, lo libera y lo restaura, y nosotros no entendemos cómo de la noche a la mañana cambió la vida de esta persona. Hemos conocido gente que está enferma, Enfermedades terminales, enfermedades de cáncer, enfermedades, hermanos, de situaciones difíciles de este tipo. Y creen en Dios y son sanadas, son levantadas. ¿Y qué sucede con nosotros? Buscamos la explicación. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Y no lo entendemos. Pero es ahí donde, donde se manifiesta el poder de la fe, mis hermanos. Es donde se manifiesta la presencia de Dios que viene precisamente a mostrarnos cómo el Señor está trabajando en nosotros. Es por eso que es bien importante que entendamos, hermano, que cuando a estos hombres, a Pablo y a Silas, el poder de Dios se manifiesta, se rompen las cadenas, se suscita aquel terremoto, aquel hombre nos menciona la palabra de Dios que está dormido, se despierta y va a ver, y ve lo que sucede y no entiende en su mente. Por eso dice la palabra de Dios que el carcelero pidió luz. explíquenme a alguien lo que pasa. Explíqueme a alguien lo, cómo ha sucedido esto. En pocas palabras, cuando el carcelero pide luz, es que él está gritando, evangelícenme, háblenme. Háblenme de ese Dios en el que ustedes creen, háblenme de ese Dios en el que ustedes confían, háblenme de ese Dios al que ustedes clamaron. Es lo que pide el carcelero. Cuando pide luz, vuelvo a repetir, lo está llamando. Alguien explíqueme lo que ha pasado. ¿Y qué sucede? Ojo, dice la palabra de Dios, hermano, y hermosamente se esto, con esto. Después de que el carcelero pide luz, dice la palabra de Dios, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y de Sila. mira. Aquel hombre que, que tenía presos a estos hombres, aquel hombre que era el encargado de cuidar, que no, se, que no se escaparan. Ahora, después de ver lo que sucedió, dice la palabra de Dios que entra y se arroja a los pies de Pablo y de Silas. Ese, esa forma en la que nos muestra la palabra de Dios que el hombre se arroja es humildad. No se está arrojando este hombre a los pies de Pablo y decirlas como hombres, sino que está buscando, por medio de la humildad, la presencia de Dios. Que alguien, vuelvo a repetir, le explique lo sobrenatural que ha sucedido. Por eso nos dice la palabra de Dios, hermanos, ojo. Dice después, lo sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué ha nacido en este fe? ¿Qué ha nacido en este hombre? Perdón, la fe. ¿Qué ha nacido en este hombre? La fe de saber que lo sobrenatural se manifiesta. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Les dice el hombre. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Muy hermoso. Le respondieron. Ten fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con toda tu familia. Ojo, mi hermano, ojo. Ahí es donde quiero detenerme. Veíamos... Y esto es importante, por eso me regreso un poco para explicar lo que nos muestra la palabra de Dios. Veíamos cómo Pablo y Silas, cuando están en esa situación que ya hemos explicado varias veces, y claman al Señor, el Señor viene y rompe las cadenas de Pablo y Silas, pero también a los demás presos. Rescató a todos en esa cárcel. Ahora la palabra de Dios nos muestra que cuando este hombre, este carcelero, que no tiene fe, pero que la encuentra, a causa de lo que ha visto. Ahora dice la palabra de Dios que, que Dios que está haciendo. Está salvando a este carcelero. Está restaurando al carcelero. Le ha dado la fe al carcelero. Pero ¿qué sucede? Que no es solamente al carcelero. Sino también a toda su familia. Porque dice la palabra de Dios y lo repito. Cuando le responde Pablo. Ten fe en el Señor Jesús. Y te salvarás junto con tu familia. No es solo el carcelero. Es también la familia. ¿Y de qué forma? Mira lo que dice la palabra de Dios. Anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Ojo con esto. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué sucede con este carcelero? Es importante que lo digamos. ¿Qué sucede? A causa, fíjate hermano. A causa del problema de Pablo y Silas, a causa de la situación tan difícil en la que estaba Pablo y Silas, Pablo y Silas no se desesperan, se acuerdan de Dios, claman a su Dios y Dios les responde. Pues a causa de este problema, este carcelero encuentra la fe. Y no solo él, sino toda la familia. ¿Por qué mencionamos esto, hermano? Porque es importante que nos demos cuenta, hermano, que lo que tú estás pasando hoy en este día, lo que tú estás atravesando hoy en este día, lo que tú estás, hermano mío, llevando en este momento en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu cuerpo, háblese de enfermedad, de problemas, de situaciones difíciles, de matrimonio a punto de terminar. Hermano, si tú clamas al Señor, si tú alabas al Señor, si tú oras al Señor, si tú te mantienes firme en el Señor, ¿qué va a suceder? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor vendrá, romperá tus cadenas, mi hermano, te restaurará. Y lo más hermoso, restaurará lo que tu lado está perdiéndose. ¿Cuántas veces, hermano, batallamos por los hijos? ¿Cuántas veces batilla batallamos en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces tenemos problemas grandísimos? ¿Y qué hacemos? Desesperarnos, buscar culpables, pelear con el Señor. ¿Qué tantas cosas hacemos cuando lo único que tenemos que hacer es buscar al Señor? Llamar al Señor, mis hermanos. ¿Para qué? Para que así podamos tener vida y vida en abundancia, mis hermanos. Mira. Qué hermoso nos habla la palabra de Dios. Aquel carcelero encontró la fe y dice la palabra de Dios que terminó bautizándose junto con toda su familia. La restauración del Señor. Lo que el Señor derrama, vuelvo a repetir. El Señor, hermano, cuando lo dejamos entrar en nuestro corazón, no se queda solo en tu corazón. Se esparce la palabra de Dios. Se llena tu familia de amor, se llena tu familia de fe, se llena tu familia de la presencia de Dios. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque siga habiendo problemas, tenlo por seguro. Que a causa de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles, el Señor siembra la semilla en los nuestros. Y los frutos se verán al tiempo del Señor solamente qué tenemos que, que hacer tener fe en el señor confiar en el señor y seguir alabando bendiciendo y dándole gloria al señor hermano esta lectura de este día libro de hechos de los apóstoles capítulo 16 versículos 25 en adelante es una lectura vuelvo a repetir hermosísima mis hermanos el cual yo te invito a que la medites a que la analices y a que te des cuenta el poder de la alabanza el poder de la oración y sobre todo el poder de llamar a Dios aún en nuestros momentos más difíciles de la vida, hermano. Sé que no es fácil, no es fácil buscar de Dios, no es fácil acordarnos de Dios, pero si aprendemos esto, hermanos, a llamar a Dios, a clamar a Dios y a quedarnos con Dios, el Señor romperá nuestras cadenas y nosotros verdaderamente tendremos vida y vida en abundancia. Así que, pues muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este, en este momento de, de prédica. Demos gracias al Señor hoy en esta noche, en este día, diciéndole al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones, hermanos.